0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta sesión vamos a considerar la simulación analógica con ORCAD, por eso hablamos de PSPICE. Configuraremos una simulación analógica y nos centraremos en el análisis básico.op, que es el por defecto. Antes que nada tendremos que hablar del proyecto, de los esquemas y de sus perfiles de simulación asociados y de quién es el root del diseño. Después crearemos un perfil de simulación, esto nos permitirá describir los tipos de análisis básicos y nos centraremos en el análisis de hoy, el análisis del punto de polarización y de sus secundarios o dependientes, función de transferencia y sensibilidad. Después veremos los resultados de simulación tanto en esquemas como en el fichero de salida PESPAES. En definitiva eso nos va a ayudar a ver todas las opciones de configuración de un perfil de simulación analógica y ver cuántos de esos ficheros están involucrados en el proceso. Finalmente, trataremos aquellos esquemas que en Capture podemos realizar y que no sean simulables por PESPAIS. Topologías irresolubles por SPICE. También veremos el caso de aquellos símbolos que teniendo modelo SPICE y siendo simulables, disponen de pines no modelizados y qué produce esta no modelización. Bueno, seguiremos el tema 2 del texto tantas veces citado. Tengo un proyecto preparado para el caso me parece el curso. Aquí está. El proyecto S41 direcciona un fichero S41.dsn que incorpora 1, 2, 3, 4 y 5 carpetas. En general los diseños que sean complicados tendrán varias carpetas de esquemáticos. Cuando yo diga carpeta esquemático y esquemático es lo mismo. Esos esquemáticos estarán relacionados unos con otros como una estructura jerárquica y el, la cima de esa pirámide será el esquema a procesar en el diseño. En este caso, estos esquemas no tienen ninguna relación el uno con el otro. Y la cuestión es, entonces, ¿qué vamos a procesar? ¿Qué van a tratar las utilidades de capture? ¿Qué vamos a simular? Efectivamente, se simulan aquellos esquemas que están definidos como root. Esta barrita que se ve aquí. Cambiar de root es muy sencillo. Basta con salvar el diseño y después acudir al esquemático que yo quiero que sea root y hacer make root. Cada esquema... Puede tener varias, varios perfiles de simulación. Un perfil de simulación no es otra cosa que las opciones de control de una simulación. Entonces, eh, estos perfiles de simulación están asociados a su esquema correspondiente. Los perfiles de simulación que está aquí en Perspire Resources, que están en verde, no están activos. Si yo cojo cualquier perfil de simulación, por ejemplo este de aquí, y le digo make a type, el perfil de simulación será el activo en este momento, el que va a ser simulado, y como está asociado al esquemático en cuestión, este esquemático pasará a ser root. Es evidente que lo más cómodo para cambiar de root, si existe un perfil de simulación es actuar sobre ellos. Yo voy a crear un perfil de simulación para este esquemático, cita shaper. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hago save, selecciono el esquemático, botón de la derecha, y hago make root. Vamos a ver el z 6 Aquí tenemos el circuito, es un recortador con un diodo zener. Todos los componentes que aquí aparecen tienen modelos de simulación PSPICE o son simulables PSPICE. De hecho, las resistencias R1 y R2, pertenecientes a la librería analog.lb y la fuente de tensión VDC, perteneciente a la librería source.lb de símbolos, todos ellos son simulables. Y son simulables porque... El modelo de comportamiento PSPICE está incorporado al propio PSPICE. Son primitivas de simulación. Son tan sencillas que no requieren más que los valores de dispositivo. 15 voltios, 330 ohmios. Los componentes activos, los más complejos, en general van a requerir modelos de simulación. Por ejemplo, este diodo. El D1N750, para ser simulable, requiere un modelo. Y este modelo está guardado en la librería de modelos. Podemos ver el modelo. Selecciono el componente, botón de derecha, edit pspice model. Cuando hago edit pspice model, me abre el editor de modelos pspice, que me permite hacer una modificación sobre el modelo original de la librería de simulación. Bueno, a mí me importa sobre todo ver en qué consiste el modelo. Parece que hay un montón de letras, todo lo que empieza por asterisco son comentarios, no tiene ningún valor. Lo verdaderamente importante es estas líneas. Aquí se ve la línea que define el modelo de un diodo, esta D representa diodo, de nombre D1N750 con una serie de parámetros. Los signos más significan que la línea origen inicial continúa en la siguiente. Se ve, por ejemplo, un parámetro importante, BV, que define la ruptura zener del diodo, 4,7 voltios. En definitiva, el diodo D1N750... El diodo de 1N750 es perfectamente simulable. Fijémonos otro detalle. Los componentes del tipo diodo, transistor bipolar, JFET y MOSFET tienen part values que no son los comerciales. No llamamos a este diodo 1N750, sino D1N750. D define que es un diodo. Igualmente un transistor bipolar cuando lo vayamos a buscar tendrá que empezar por Q, un JFET por J o un MOSFET por M. Podemos simular este esquemático, entonces, puesto que sus elementos funcionales tienen modelo PSPICE. Para ello se crea un perfil de simulación. Crear un perfil de simulación es fácil. PSPICE new simulation profile, o este botoncito de aquí. Directamente me abre la ventana de diálogo correspondiente. Se le da primero un nombre. Por ejemplo, bias point. O cualquier otro nombre. Bien, el perfil de simulación puede heredar las características de un perfil de simulación previo, porque el perfil de simulación no es otra cosa que un fichero. De, de extensión.sim. Ese perfil de simulación previo puedo encontrarlo en el propio proyecto. Por ejemplo, para un esquemático que ya haya sido simulado. Es este ficherito que vemos aquí, extensión.Sim. Quiero crearlo nuevo, de nuevo, así que no voy a heredar de, nin, de ningún fichero de simulación, que repito, podría estar en otro proyecto, y voy a crearlo de la nada. Me abre entonces la ventana de la simulation settings por la pestaña Análisis. Vemos las opciones generales. En análisis TAC tenemos los diversos tipos de análisis PSPICE. Son cuatro tipos de análisis PESPAIS. Bias point, el que nos ocupa, barrido en continua, análisis transitorio y barrido en alterna. Bias point es con diferencia el más importante. ¿Qué hace bias point? Coge el circuito. Y el régimen estático, o sea, frecuencia cero, por tanto, condensadores, circuitos abiertos, eh, bobinas, eh, cortocircuitos... Analiza el circuito calculando la tensión en los nudos, las corrientes en los pines y la potencia en los componentes. Es un análisis difícil, es un análisis de gran señal, por lo que hay normalmente componentes no lineales. Este tipo de análisis es el básico de pspice y todos los demás de un modo u otro lo recogen. Por ejemplo, el análisis de C-suite no es otra cosa que un barrido en continua. También es un análisis estático, como el punto p, solo que en él varía una variable de entrada del circuito, por ejemplo una fuente de tensión, una fuente de intensidad. Para cada uno de los valores de la variable de entrada se hace un punto OP y por tanto tendremos el comportamiento en régimen estático del circuito respecto a esa variable de entrada. El caso de Transient es similar. Siendo gran señal como el barrido en continua, en este caso tenemos un análisis dinámico porque se va a considerar el comportamiento de los condensadores y de las bobinas en el tiempo. Habrá que integrar sobre ellos las cargas almacenadas en condensadores las y derivar las corrientes que atraviesan la bobina. En, en cualquier caso, para cada unidad, para cada tiempo del análisis transitorio, lo que vamos a hacer es analizar las tensiones en los nudos, corrientes, etcétera, exactamente igual que sería en un análisis del tipo bias point. Incluso en el análisis ac sweep, que es un barrido en alterna, en el cual el circuito es linealizado y se, y se estudia su comportamiento en el dominio de la frecuencia, antes de linealizar el circuito, lo primero que tendré que hacer es calcular el punto de polarización para allí... Hacer un poder, hacer un análisis pequeña señal, linealizando los componentes que en principio no son lineales. Por tanto, bias point es crucial. Bajo el epígrafe options, tenemos los posibles análisis secundarios relacionados con el análisis principal. En el caso de bias point, por ejemplo, podemos eh, jugar con las temperaturas del análisis o salvar el resultado del análisis para un posterior uso. En output file options tenemos las opciones de bias point. Aquí, por ejemplo, podemos incluir información extra sobre el fichero resultado de la simulación. Pero fijémonos en estos otros dos de aquí. En análisis.tf es un análisis secundario, requiere un análisis.p previo. ¿Qué hace el análisis.tf? En análisis.tf calcula la ganancia en pequeña señal en el punto de polarización. Linealiza el circuito en torno al punto de polarización y, claro, para calcular la ganancia tengo que definir quién es la variable de salida. La variable de salida es, por ejemplo, la tensión de cualquier nudo de cualquier componente, o bien la corriente que atraviesa una fuente de tensión ideal, que actúa como amperímetro. La variable de entrada es igualmente una fuente independiente de tensión o intensidad. En mi esquemático, la fuente independiente de tensión o intensidad se llama v1. Además, en análisis.tf da información sobre la resistencia de entrada en el punto de polarización y la resistencia de salida. De nuevo, linealizando en torno al punto de polarización. el análisis punto sense, también secundario, lo que haría es que consideraría el efecto de todos los valores del circuito y de los parámetros que tenga sobre una variable de salida. Es fundamental para analizar la estabilidad del circuito. Así vemos en qué medida la variable de salida es sensible a la modificación de algún valor. Si yo hago aceptar, estoy en condiciones de simular. Simular es muy fácil. Me voy a pspice. Y voy a hacer, hago run, o bien le doy al botón de play. Bueno, PSPICE no es muy brillante eh, cuando hace un análisis punto P. Aquí tenemos el entorno de PSPICE. Ya lo comentaremos. Lo fundamental es que en entor este entorno PSPICE, y si estamos, tenemos activados la output window, nos habremos enterado de que la simulación es completa. En particular, observamos que la ventana correspondiente a las formas de onda está en gris. De hecho, no hay datos gráficos. En la simulación punto P no hay datos gráficos. ¿Y entonces qué vemos? Bueno, los resultados se pueden ver en el esquemático. Si yo habilito p eh, Bias Points, y podría habilitar la visión de las tensiones, corrientes y potencias. E incluso podría configurar los colores con que esta información aparece. Más sencillo es darle a estos botones. Con V o tensiones, con I corrientes y con W potencias. Lo más importante de todo esto es conocer el sentido de esas tensiones, corrientes y potencias. La tensión, por supuesto, está medida con respecto a masa. De aquí la importancia de la masa en space. Las corrientes se consideran positivas cuando entran en los pines. En ese caso, las potencias van a salir positivas cuando se disipan y negativas cuando se entregan. Por supuesto, el sumatorio de las potencias que aquí aparecen, con su signo, debe dar cero. Es evidente que el criterio utilizado para la corriente, criterio egoísta, hace que la potencia disipada sea positiva. En realidad, esta información la tenemos asociadas a los nudos, los pines y los componentes. Por ejemplo, si yo selecciono el pin, botón de la derecha, edit properties, por aquí podemos ver la corriente correspondiente. Bien, no es muy brillante y aquí no se ve ninguna función de transferencia ninguna análisis de sensibilidad. ¿Dónde aparece esa información? Esa información la podemos ver aquí en PSpice View File. Con ello podemos ver el fichero de salida de la simulación, de extensión .out. También se puede ver aquí en PSpice Ad, yendo a Simulation, perdón a View File. Aquí tenemos el fichero out. Y el fichero out, aparte de que nos va a mostrar el resultado de simulación, nos muestra cuál es el proceso de la simulación. Veámoslo. El fichero out integra dentro de sí el fichero de entrada, el fichero de entrada de simulación, fichero conocido como .cir. El fichero .cir, a ver si se me da bien, es este que vemos aquí hasta .en. Tiene una línea de título, comentarios como siempre en asterisco, y la entrada de la simulación no es otra cosa, como un pequeño Frankenstein, que la reconstrucción del fichero .cir a partir de otros. Esos otros ficheros, básicamente, son el perfil de simulación, fichero.sim, y el netlist del esquemático, fichero.net. Veámoslo. El fichero.sim, por ejemplo, que aquí aparece, es el encargado de cargar las librerías de configuración, de las cuales de momento no hemos hablado todavía. También es el encargado de establecer los comandos. De los antipos de análisis, por ejemplo, análisis de sensibilidad, de función de transferencia y las señales que queremos visualizar. Y por último, de incluir dentro de sí, el netlist del esquemático. El netlist del esquemático se puede ver aquí. Aparece aquí con un título. Fijémonos que el netlist se llama S41 como el proyecto, pero aquí tenemos por cada una de las líneas, la topología correspondiente al componente. Estas líneas se denominan de dispositivo. La resistencia R1 está entre el nudo in y el nodo out y tiene un valor 330. Fijémonos la importancia que tiene el hecho de no dejar espacios en blanco en los valores, puesto que un espacio en blanco implicaría una mala interpretación de la línea de dispositivo correspondiente. Con punto .en el fichero CIR termina. Con ese fichero punto .CIR en mano, como hacía yo cuando era pequeñito editándolo en texto, se puede hacer una simulación y el resultado aparece en el fichero de salida más adelante. Por ejemplo, podemos tener información sobre el diodo D1 de 750. Recordemos que es un componente semiconductor complejo. Y después nos encontramos bajo el epígrafe Small Signal Bias Solution el resultado de análisis punto p. Vemos las tensiones de los nudos y también la corriente que entrega la fuente independiente de la fuente independiente de tensión, de corriente. A ver si la veo yo por aquí. Aquí está, ¿vale? Y también la potencia totalmente total disipada. Muy importante en un circuito. Así no tengo que sumar en esquemático. En small signal characteristics tenemos la función de transferencia. Fijémonos. La relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada es 6,1 por 10 elevado menos 3. El circuito no tiene ganancia, es un recortador, no tiene nada raro. Pero, por ejemplo, hay datos importantes. Como, por ejemplo, la resistencia de entrada. en Continua. La resistencia de salida. Bien. Bajo el epígrafe de sensitivity analysis, nosotros nos encontraremos el resultado de un análisis de sensibilidad. En este caso, para la variable de salida Vout, hay una tabla donde se muestran todos y cada uno de los elementos que componen el circuito, su valor nominal y la sensibilidad de la salida con respecto a su valor. Por ejemplo, fijémonos en V1. El valor de la sensibilidad por elemento en, terno, en términos de voltios por unidad, o sea, voltios de salida partido de voltio de entrada, es justamente la ganancia, como cabía esperar. La sensibilidad se da en voltios por unidad, y así se llama sensibilidad por elemento, o puede darse en términos relativos, como sensibilidad normalizada. La sensibilidad normalizada es igual a la sensibilidad por elemento multiplicado por el valor del elemento partido por cien. Aquí se ve que el valor obtenido aquí... 9,15 por 10 a la menos 4, es 6,1 por 10 a la menos 3, multiplicado por 15 y partido por 100. Tendremos, por tanto, unidad de salida, voltios en este caso, por porcentaje. Finalmente, tengo información de carácter estadístico, donde me da el tiempo que ha tardado la simulación y demás. Bueno, alguno de estos ficheros es interesantísimo, en particular el fichero .net. El fichero.net podemos verlo también aquí, pspice view netlist. El netlist te dice cómo es la topología del esquemático que acabamos de dibujar. Y a alguien que tenga conocimientos de sintaxis spice, le resultará fácil encontrar los errores en el esquemático si de la simulación no, no llega a término. Bien, ¿y cómo han aparecido tantos ficheros? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues me ha pasado que cuando nosotros hemos configurado la simulación nos hemos fijado solamente en el análisis.p y no nos hemos fijado en nada más. Yo puedo editar el perfil de simulación, lo puedo hacer aquí o bien aquí, donde pone simulation edit profile, vale lo mismo, fijémonos como un entorno y otro permite acceder a las mismas herramientas, y veo que en realidad hay cinco pestañas extras. La primera, general, habla de quiénes son las entradas, la información de entrada. Fijémonos que el esquemático es el root, Z zshaper, y aquí se ven los ficheros de salida, que son dos. El fichero ASCII que hemos leído, de extensión out, aquí podría cambiarle el nombre si quisiera conservar ficheros O de diversas simulaciones. Fijémonos cómo es guardado en el sistema de ficheros. Aquí está la carpeta del proyecto. El proyecto space Files. La carpeta correspondiente al esquemático. Otra carpeta correspondiente al perfil. El resultado. Y aquí tenemos el fichero .dat. El fichero .dat es el fichero de formas de onda. El fichero gráfico. En este caso no existe. También podríamos cambiarle el nombre. Por ejemplo, para guardar diversas simulaciones. En Configuration Files encontramos como el fichero .sim... Va llamando a aquellos ficheros externos que necesita para simulación. Los más importantes son los del modelo de simulación. Automáticamente el software tiene configurado la librería non.lib. Non.lib es una librería que viene con eh, OrcaD 10.0 demo. No es una librería de modelos propiamente. Es una librería de librerías. Y podemos ver dónde está. Hago browse, me va a costar un poco llegar. Tengo que irme al disco C. Espero no meter la pata. Me voy al disco local C, perdón. Me voy a Orca, Orca 10.0 demo, y donde pone tools, para PSpice en este caso, me voy a library. Aquí está non.lib. Non.lib en realidad lo que hace es recopilar otras librerías. Por ejemplo, selecciono botón de la derecha, voy a abrirlo con algo, con un editor de textos o con capture mismo, puedo hacerlo, acepto. Uy, equivocado. ¿Vale? Ya, ya, ya sabía que iba a ocurrir. ¿Vale? Voy a buscarlo de nuevo. Y aquí en Orcat, Orcat 10.0 demo, tools, Spice, library, selecciono un punto botón de derecha, abrir. Voy a seleccionar el programa de una lista, eso es, ahí me había equivocado. Bien, con captura mismo puedo ver ficheros ASCII, ¿vale? Así que acepto. Aquí tenemos el fichero, el non.lib, la librería de librerías. El non.lib invoca a otras librerías que están ahí, en particular a, a eval.lib. Esta es la buena, esta es la feten. Esta es la librería que incluye los modelos correspondientes a los componentes de la librería de símbolos eval.lb. Y aquí podríamos encontrar, dentro de val.lit, el modelo correspondiente al D1N750. Hay que cuidarse muy mucho de no editar las librerías de modelos si no es estrictamente necesario. Porque si el software descubre que alguna de esas librerías es modificada, se ve obligado a actualizar un fichero llamado de extensión.in, fichero índice, donde se recopilan los modelos habidos. Esto se hace, por si acaso el diseñador hubiera incluido dentro de las librerías algún modelo nuevo para poder utilizarlo con posterioridad de un modo rápido. Seguimos con nuestras simulation settings. Fijémonos que las librerías pueden ser configuradas en modo global, por diseño o por perfil. Eh, del mismo modo que cualquier otra configuración de la herramienta, si se configura en modo global, afecta al fichero .ini de PSPICE. Eso significa que, en definitiva, lo que va a ocurrir es que cualquier usuario de nuestro ordenador lo va a heredar. Si lo añado al diseño, solamente afecta al diseño, y si lo añado al perfil, solamente afecta al perfil. El orden con que se configuran las librerías es muy importante. Si un modelo, por ejemplo, aparece en dos librerías, se utilizará el de la librería que primero esté configurada. Para desconfigurar librerías, seleccionaría y la anularía. Aparte de los ficheros de librerías, de modelos que Pespay necesita, también pueden haber ficheros externos, por ejemplo los de estímulos. Existen símbolos eh, en Capture que tienen asociados ficheros externos con datos para los estímulos. Por ejemplo, eh, los encontramos, los encontramos, los encontramos aquí cuando entrelazamos un componente placepad de la librería Source -stm. Estos componentes se emplazan en el esquemático y con posterioridad se les asocia un fichero que incluye información gráfica de sus estímulos. Pues bien, cuando eso ocurre automáticamente se configuran aquí. El problema no es la configuración automática, el problema está en que si después esos, esos, esos símbolos en el esquemático son eliminados, posiblemente sigan configuradas sus estímulos correspondientes, lo cual puede dar lugar a problemas. Por último, el fichero INCLUDE hace referencia a ficheros en formato PSPICE que pueden incluir porciones de netlist o bien comandos extra. Estos sí, tienen que ser incluidos a mano. En OPTIONS tenemos el control de la simulación PSPICE. Hay tres categorías a considerar, simulación analógica, simulación digital y fichero de salida. En simulación analógica tenemos la información fundamental de la precisión de nuestra simulación y el modo de operar. Bien, PSPICE donde tiene problemas, por supuesto, es en la resolución de circuitos no lineales. Gran señal. ¿Cómo funciona para encontrar las tensiones, las corrientes, etcétera? Pues, funciona mediante algoritmos de aproximaciones sucesivas. Realiza iteraciones. ¿Cuándo para de iterar? Cuando está calculando tensiones, para de iterar cuando calculando la tensión, la diferencia con respecto a la tensión obtenida en la iteración previa, es inferior a V netol, que por defecto es un microvoltio. En el cálculo de corrientes, un pico amperio. Y en el cálculo de cargas, 0,01 pico coulombios. Claro, cuando manejo tensiones en un circuito alimentado a 5 voltios, estas precisiones pueden ser razonables. Cuando manejo tensiones o corrientes en circuitos que funcionan en términos de kilovoltios, la precisión de un microvoltio no tiene sentido. En ese caso, lo que ocurre es que la iteración se detiene cuando la variación relativa entre el dato obtenido en una iteración y la previa. Es inferior al 0,1%. Propiedad llamada RELTOL. Claro, si un circuit, si PESPAIS no converge a una solución en un análisis del tipo de C o transitorio, que es lo normal eh, que pueda llegar a darse, entonces nosotros podemos incrementar estos valores para facilitar la convergencia. Que se facilite la convergencia no significa necesariamente que el resultado obtenido en la simulación sea correcto. También, para poder realizar simulaciones, necesita una conductancia mínima. Por rama entre nudos. Esa conductancia mínima es de un pico siemens. Eso significa que la resistencia máxima entre dos, entre dos nudos eléctricos en pes -PAIS -AD sería la inversa de este valor. O sea, un teraomnio. Claro, si buscando la solución mediante iteraciones resulta que no, que no encuentro, no converjo de ninguna manera... Llegará un momento en que tendré que detenerme. Eso lo marcan las, los parámetros itl1, itl2 e itl4. Itl1 marca el número máximo de iteraciones cuando se hace un análisis punto p o punto dc y no se ha dado ningún dato previo sobre, por ejemplo, las tensiones de los nudos. Existe un componente en la librería especial punto no de set que permite darlo. Si por el contrario se ha dado, entonces el número de iteraciones baja a 20. Yo puedo incrementar estas iteraciones para, facili para facilitar la convergencia, si hace falta. El problema normalmente se producirá en el transitorio, que es el más delicado. En este caso, por cada incremento de tiempo, el número máximo de iteraciones es ITL4. En todos estos análisis hay componentes de semiconductores afectados por la temperatura. La temperatura nominal es 27 grados centígrados. Yo puedo modificar ese valor de temperatura. Por último, las opciones STEP-GEMIN, que aquí vemos, y otra no visible, que es la que actúa cuando no está activada STEP-GEMIN, que permite el escalado de la tensión de alimentación, pueden facilitar la convergencia. En output file la información no es tan importante. En output file lo que hacemos es filtrar la información que se va a llevar al fichero .out. Las opciones que empiezan por no, salvo node, establecen que no vamos a dar la información que aquí aparece. Cuando yo activo model parameter values, la opción no mod está activada, no se darán los, para, los valores, de los. perdón, al contrario, cuando está activado se darán los, parámetros de, los valores de los parámetros del modelo. En data collection... Y en Probe Window, yo controlo cómo interfaza eh, el simulador OpenSpace AD con su visualizador de forma de ondas. En realidad, en Data Collection, controlo qué información se lleva al fichero punto .dat. Tensiones, corrientes, potencia, pueden ser filtrados. De ordinario, se mostrará toda la información que aparece en el esquemático. Pero puedo incluso ver la información correspondiente a los nudos de los internos de los modelos de simulación de algunos componentes, por ejemplo, un amplificador operacional. O bien, filtrar solamente los que hayan marcadores, o nada de nada. Bueno, con nuestros esquemáticos, que son muy sencillos, es normal coger toda la información. Pero si yo tengo simulaciones extensas de circuitos complicados, lo ideal es filtrar y quedarme solamente con la información valiosa. Add markers only, por ejemplo. En probe window, cómo se abre la ventana de probe en el entorno Pspice AD... Y yo puedo visualizar la simulación mientras se produce o al final. Y mostrar los datos de los marcadores, las puntas de prueba, o el resultado de la última simulación, o nada de nada. Bien. Ahora ya sabemos que ficheros están involucrados. Si yo hago Open Project, ahora comprendo cuán compleja es la simulación. Veo con todos los ficheros como aquí... En s 41 Files tengo carpetas, en cada carpeta tengo un esquemático, en cada esquemático tengo el perfil de simulación y dentro de ellos el fichero .cir generado a partir del de net correspondiente y .sim, los datos si los hubiera, que no los hay, y otros datos sobre marcadores, operaciones, etc. Bien, prácticamente hemos terminado. Queda un asunto, hemos visto que este, este esquemático era simulable, todos los esquemáticos son simulables, no es así. Vamos a coger, por ejemplo, este esquemático de aquí. Voy a seleccion voy a hacer save, ¿vale? y lo voy a convertir en root. Por supuesto, tendré que hacer activo su perfil. dijémonos que trabajo tan tonto, podría haber ido directamente al perfil de simulación. Este esquemático que he colocado aquí no es simulable. Voy a acercarme. El componente que se ve aquí es una fuente de tensión controlada por tensión. No existe ninguna conexión entre tensión y salida y tensión de entrada. Está flotando. Están aislados el circuito este y este circuito. Este circuito es insimulable por dos razones. Primero porque fue, tiene fuentes de tensiones ideales cortocircuitadas. Aunque yo pueda pensar que las corrientes se las van a repartir equitativamente tanto más cuanto que las tensiones son iguales, PESPAIS no es capaz de hacer ese tipo de consideración. Igualmente, dos bobinas cortocircuitadas tampoco son admisibles, puesto que una bobina no deja de ser una fuente de tensión controlada por corriente. De todos modos, el principal problema de este circuito es que no todos los nudos tienen acceso a masa. De hecho, masa aquí no aparece. Para que el esquemático sea simulable es necesario que todos los nudos tengan un camino en continua masa. Se considera camino en continua cualquier camino resistivo a través de un semiconductor, una fuente de tensión, una fuente de corriente. Y por supuesto no hay un camino en continua cuando estamos hablando de un condensador. En particular este nudo que se ve aquí no tiene camino en continua. Vamos a ver cómo sería resoluble, pero antes voy a intentar simular. Aquí nos vemos cómo, gracias a que he etiquetado los nudos, los nudos estos están flotando, no tienen ninguna conectividad con masa, ¿vale? Y en particular el nudo Midler. Y además ha detectado que hay bucles de tensión. Los bucles de tensión en general no suelen producirse, es demasiado obvio cuando tengo un solo esquemático. El problema está en las estructuras jerárquicas, donde yo puedo repartir la misma alimentación en dos esquemas. ¿Vale? Eso no es admisible. Bueno, entonces ¿qué hay que hacer? El esquemático realmente simulable es este de aquí. No voy a cometer el mismo error. Le digo Make a tie, y aquí se ve el esquemático simulable. En este esquemático simulable, en primer lugar, hemos incluido resistencias en serie para las fuentes de tensión y para las inductancias. Es el mundo real. Yo no conozco ninguna fuente de tensión que no tenga ninguna resistencia asociada. Todas son reales, no ideales. He incluido, como se ve, Masa. De hecho, este circuito está flotando. Si yo quiero ver cómo flota, es necesario encontrar algún camino masa. Este camino masa, según hemos dicho a la hora de las opciones de simulación, debe tener una resistencia que, como mucho, es la inversa de la conductancia mínima. Observemos que gmin es un parámetro, y un parámetro especial. Un parámetro del sistema. Aquí se calcularía la inversa de la conductancia mínima, resistencia máxima, que sería del orden de teraohmios. Y para que este nudo tuviera camino en continua, porque esto que a través de los condensadores no lo tiene, también he incorporado este tipo de resistencia. Esta resistencia extra, el software lo puede, la puede añadir automáticamente cuando un nudo tiene una sola conexión. En este caso, la simulación sí que es posible. Otra cosa es que sea discutible. Vamos a verla aquí. Vemos efectivamente que este circuito está flotando con respecto a este y se ha podido resolver el circuito. Para finalizar, hablemos de aquellos componentes que estando modelizados y siendo simulables, tienen pines no modelizados. Es el caso que podemos ver en este circuito. Voy a hacer activo su perfil. Este circuito es simulable. El componente del M111 es un comparador y está caracterizado, pero no en todos sus pines. Me voy a acercar más para que se vea. Podríamos eh, contemplar el modelo y veríamos que solo los pines de entrada, de alimentación y de salida, incluyendo este otro de aquí, están modelizados. Yo puedo verlo si selecciono el pin correspondiente y hago botón de derecha, edit properties. Este pin, como se ve, dice que si se deja flotando, habrá un error en PSpice. Sin embargo, si cojo este pin de aquí, me dice que si flota, está sin movilizar. A efectos de simulación, un pin flotante no debía ser un problema, porque a efectos de simulación es como si no existiera. De hecho, yo puedo simular perfectamente el punto de polarización de este circuito, pese a que esos pines están al aire. Estando al aire un pin de salida, lo lógico, o de entrada, lo lógico es que me diera error. Aquí no me da error. Sin embargo, imaginemos que este esquemático tiene que ir a una placa de circuito impreso. Según, las, según la propia, el propio catálogo de, del componente, tendría que conectarlo mediante un cable. Eso significa que no hay compensación de offset, no hay compensación de offset. Es lo que recomienda el catálogo. Si yo ahora lanzo la simulación, ¿qué pasa? Como he dicho, cuando un nudo está en principio flotando, el software PSPICE le añade una resistencia extra, esta que se ve aquí. Pero esta resistencia es insuficiente, porque lo que acabamos de meter en esquemático es un nudo, este de aquí. Y ese nudo conectado a una resistencia está separado de cualquier otro nudo del esquemático. De hecho, nosotros picamos aquí y podemos ver la razón. Dice que es una conexión a un pin modelizado, ¿vale? Y efectivamente, para poder simular este circuito con esta conexión, que por otra parte sería una tontería, puesto que no está modelizado el comportamiento, nos veríamos obligados a colocar resistencias uno partido gemín tanto en este pin como en este otro. Curiosamente, si en vez de haber optado por esta configuración del comparador, hubiera optado por esta otra que aquí aparece, esta, que ahora voy a convertir en activa. En esta otra configuración, se observa que se ha incluido el, la circuitería necesaria para compensar el, balanceo, el, el offset, esta circuitería está afectando unos pines que desde el punto de vista de funcionamiento no van a funcionar. Pero como el software PSPICE es capaz de colocar una resistencia a masa automáticamente para estos nudos. El cable podrá tener conectividad. Este pin estará conectado a otro pin y no dará error. La simulación es completa. No se ha detenido. Tenemos resultados. Otra cosa es que como aquí se ve... Nos informen de que el pin no está modelizado, perdón, de que el pin no está modelizado. En definitiva, me he fijado en todos los datos necesarios para introducir un esquemático, controlar una simulación y hemos visto todo lo relativo a análisis básicos.p y, y a sus análisis secundarios.tf.sense. Muchas gracias.